0: Cast BB mit Willi und Dödel. Jürgen Willi Wegner und Dirk dödel Hamann, Redakteure der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung. Willi und Dödel Spezial. Olympia-Absage und nun mit der Weltklasse-Mountainbikerin Lisa Brandau aus Schöneich.
1: Okay, Sodele, da sind wir wieder. Es ist Corona-Krisenzeit und deswegen gibt es eine geballte Ladung. Willi und Dödel ja jeden Tag. Gestern waren wir in Rom, heute sind wir wieder hier. Ich sitze im Schaubenraum alleine. Der Willi sitzt wo? Ich sitze im Wohnzimmer auf dem Stuhl. Wie immer. Mal wieder. Wie Mal immer. wieder. Ähm, draußen ist es so schön, warum gehst du nicht raus, Willi?
0: Ganz ehrlich, ich habe so viel zu schreiben, gerade ich komme gar nicht hinterher. Und jetzt gerade eben hat mir der Jürgen noch geschrieben, dass morgen die Kriminalstatistik für den Kreis Böblingen kommt. Dann mhm. äh, vorhin habe ich mit der, mit der Elena Zain telefoniert, ein bisschen über Judo gesprochen. Also es kommt gerade eins zum anderen, nachher kümmere ich mich noch ums Straßenfest und äh, ich bin hier wie festgenagelt, aber ich war heute schon joggen.
1: Das war du gut. Hast schon eine Runde. Immerhin, du darfst ja auch mal eine halbe Stunde raus zwischendurch. Hat dein Sofa und dein schon irgendwie so eine Dalle drin vom Sitzen? Nö, ich sitze immer auf so einem ziemlich harten
0: Holzstuhl hier und dann aufs Sofa komme ich eigentlich relativ wenig, weil dann geht es dann eigentlich relativ bald auch immer ins Bett, -Line und da ist es schön.
1: Okay, ja. nee, ich gehe ich, ich wenigstens radeln jeden Tag. ne? Ich radel ins Geschäft und dann bin ich hier und dann sitze ich allein im Noppenschaumraum und dann sitze ich allein im Büro. Und dann radel ich wieder heim, wenn es dunkel ist. So sieht mein Tag aus. Ähm, du, apropos du radeln, gell? So viel. Du radelst so viel. Ich radel <lacht> überhaupt nicht viel. Unsere, wir haben wir haben einen Gast heute und der wird lachen über das, was ich so radel. Ähm, nämlich, wir haben ja aktuell, wir haben ja unsere Spezialfolgen, deswegen sollten wir nicht so viel quatschen, um die Ecke quatschen, sondern wir haben spannende, einen spannenden Gast da. Zum Glück, ähm, wir sagen mal Hallo zu Lisa. Hi, zusammen. <lacht> ja, das ist nämlich die Lisa Brandau, und wer sie nicht kennt, eigentlich kennt die hier jeder. Lisa ist, äh, eine Weltklasse Mountainbikerin aus Schöneich. Ähm, deswegen würde ihr nur lachen über das, was ich so radel, weder von der, egal was ich so auf dem Fahrrad mache, ist alles lächerlich. Ähm, und eigentlich wollten wir dich so auch mal im Podcast einladen, nämlich, dass du uns erzählst, wie du dich auf Olympia vorbereitest und was du so tust und machst und dass wir mit dir mitfiebern können und wir haben uns da schon so drauf gefreut, das stand schon ganz dick im Terminkalender und jetzt kam die Nachricht ähm, Mist, Corona, kein Olympia in diesem Jahr und wie geht's dir denn?
2: Ähm, also gestern oder die Tage davor war ich schon sehr gespannt wie es jetzt läuft oder ob sie jetzt dann wirklich absagen und dann war schon erstmal so alles Mist. Ähm, ja, dann hat man die Nacht geschlafen, es ist ja immer gut, wenn irgendwelche neuen Sachen kommen und dann geht es schon wieder bergauf. Natürlich muss man jetzt alles ein bisschen umdisponieren, ich hatte so meine Pläne eigentlich schon für nächstes Jahr und ähm, jetzt schiebe ich das halt alles noch ein bisschen hin. Also ich werde nicht aufgeben, ich muss jetzt halt dann auch ein bisschen sehen, wie die Sponsoren drauf reagieren, wie es halt ähm, dann auch organisatorisch weitergeht. Aber so, sagt man, mein großer Sohn, der kommt ja erst nächstes Jahr in die Schule, das geht dann auch noch und das alles andere, ja, kriegt man, denke ich, auch noch ein Jahr gebacken. Es ist ja auch nicht so, dass alles schlecht ist und dass Olympia das Einzigste im Radfahren ist. Mir macht ja das Radfahren an sich auch Spaß. Also von dem her muss man da jetzt einfach ein bisschen umplanen.
0: Könntest du uns äh, vielleicht bitte mal erklären, in welcher Disziplin du gestartet wärst?
2: Also die olympische Disziplin im Mountainbike ist die Cross-Country-Disziplin. Ähm, der Radsport an sich hat ja voll viele Disziplinen. Das bringt wird man selber ein bisschen durcheinander kommen. Ähm, wir fahren quasi auf so einer 4-Kilometer-Runde eineinhalb Stunden äh, um die Wette. Also zwischen Siegerzeit 1 Stunde 25 bis 1,40. Und wir haben technische Auffahrten wie technische Abfahrten. Also wir haben eigentlich Downhill-Passagen, aber halt auch konditionelle extreme Steigungen.
0: Damit uns mal klar wird, mit wem wir hier sprechen, du bist ja nicht irgendeine Laufkundschaft, du kennst Olympia, du kennst Weltmeisterschaften, du hast Medaillen gewonnen, bist deutsche Meisterin in verschiedenen ähm, Disziplinen, habe ich das so richtig gesagt?
2: Ja, Radsport hat eine breite Facette von Sportarten und ich bin einfach ein
1: Radfahrer. <lacht> ja, also jetzt gerade nicht irgendeine. Also aktuell bist du jetzt seit seit über einem Jahr, glaube ich, die Beste in Deutschland, oder? Im, Im Ranking.
2: Ja, im Ranking, ja. Wir haben noch eine junge 23 fahrerin die macht mir das Leben ein bisschen schwer manchmal, aber ich sag mal, Konkurrenz belebt das Geschäft und es ist auch so, dass man auch trotz äh, Konkurrenzkampf gut miteinander auskommt und ich bin ja auch ganz froh, dass sie nachkommt. Ich sag mal, wir haben über 10, 15 Jahre Unterschied fast. Also sollte ja dann auch langsam soweit sein.
1: Ja, nochmal zurück zu Olympia. Ich meine, du hast äh, vor vier Jahren, hattest du eigentlich die Norm geschafft für dich? Äh, aber in Rio warst du trotzdem nicht am Start.
2: Ja, ich habe die Norm für mich geschafft. Damals hatten vier Sportlerinnen die Norm und wir hatten nur zwei, also zwei Startplätze. Ich war dann quasi auf der Ersatzbank und. Das war jetzt nicht so schlimm, eigentlich fand ich es dann schlimmer, dass die Ersatzbahnkette gezogen werden können, weil eine oder eine zumindest verletzt war. Ähm, die zweite ist dann halt ein Jahr später rausgezogen worden, weil sie unlautere Mittel anscheinend schon längerfristig ähm, genommen hat, wo wir aber bis heute noch nicht wissen, also wie und was. Also das ist jetzt quasi, ähm, wo ich selber auch nicht toll finde, dass das ein bisschen vertuscht wird. Auf jeden Fall fährt die dann seitdem auch nicht mehr. Ähm, äh, von dem wäre es eigentlich gut gewesen, die zwei Ersatzbänkler fahren zu lassen, aber ja wie schon gesagt, ich es da nicht auf und habe es halt dann jetzt noch mal probiert und in der Zwischenzeit ja, ja, habe ich es dann halt geschafft.
1: Das heißt, alles probiert. Ich, wir verfolgen das ja, was du so tust, das ganze Jahr über. Und es sah jetzt die letzten Monate schon sehr fokussiert aus, dass du alles auf Richtung Olympia dein ganzes Leben ausgerichtet hast. Du warst in Spanien unterwegs im Trainingslager, bist äh, querfeld eingefahren im Winter, auch sehr erfolgreich übrigens. Und äh, das Ganze mit, mit zwei kleinen Kindern und Mann und irgendwie muss man das alles unter deinen Hut kriegen.
2: Ja, ich habe schon den Winter überlegt, ob ich die Kosten so zum Beispiel weglasse wegen Olympia. Da haben wir aber mit Bundestrainer besprochen, ich soll eigentlich nicht viel anders machen wie die letzten Jahre. Also blieb es dabei. Ich habe schon aber so vom, ich sag mal, du wirst dich immer weiterentwickeln und musst natürlich dran trainieren und Fahrtechnik trainieren. Und das habe ich dann halt mit den Trainingslagern verbunden. Und ich kenne die Olympiastrecke, deshalb weiß ich, was auf mich zukommt. Und das wollte ich halt ausfeilen. Und äh, ja, klar, jeder... Wenn man den Traum hat, dann versucht man natürlich das Beste auch da zu geben. ist ja nicht wie bei den Schwimmern, dass das Wasser überall fast gleich ist, gleich mal pH-Wertunterschiede, aber wir haben halt ganz extrem unterschiedliche Strecken auch.
0: Wäre das eine gute Strecke für dich in Tokio gewesen?
2: Ah, Nicht ganz so. Also deshalb, wenn ich jetzt so sage, so ein Jahr noch mehr zu haben, ist schon positiv auch auf der einen Seite, weil ich halt fahrtechnisch, also es hat viele Steine und wenn es auch extrem rutschig wird oder regnet, ist es schon auch so eine Kopfsache, wo ich jetzt schon, ich denke auch über das Alter ein bisschen hinweg, immer vorsichtiger werde. Und weil ich auch nicht die Erfahrung habe, wie die Jüngeren, die halt schon mit 5, 6 mit dem Mountainbike angefangen haben. Also ich bin ja erst mit 24 dann aufs Mountainbike und bin da erst so ein bisschen reingewachsen. Die Jüngeren merkst du schon, dass die fahrtechnisch eine andere Ausbildung haben und einfach im Kopf auch ganz anders mit angewachsen sind.
0: So, und abgesehen von der Strecke jetzt mal in, in Tokio, die die besondere Charakteristik halt äh, eben hat, ähm, im Prinzip fährt man, ob bei Olympia oder im Schönbuch, man fährt halt mit dem Fahrrad. Kannst du mir mal sagen, was das Besondere ist, bei Olympia zu starten? Ist es was Besonderes?
2: Also ich denke, dass es auf jeden Fall was Besonderes ist von Transportarten, weil wir halt da nur die Sichtbarkeit haben, so in die Weide hin. Dann ist das alle vier Jahre nur einmal. Und, aber ansonsten, wenn man es dann ehrlich nimmt, ist es ein Rennen wie jedes andere. Also die Strecke ist natürlich jetzt nochmal: es ist das schwerste Kurs auch von den Olympischen Spielen bisher, im Mountainbike. Also laut Sagen von den anderen. Und äh, es ist halt, Olympia kommst du mit, wenn du die Jahre dazwischen halt auch deine Leistung gebracht hast. Das ist eigentlich der Bonus obendrauf. Und ich hatte halt in der Schule schon früher ein Referat über Olympia gemacht. Ich glaube, das Thema hat mich schon immer bekleidet. Und jetzt hätte ich halt gern schon auch den Haken darunter gemacht. Und das <lacht> würde Tokio uns das auch verwehrt bleiben, weil wir halt wieder ein bisschen außerhalb sind. Aber vielleicht dürfen wir mal reinschubbern Und das ist natürlich, ich glaube schon die Atmosphäre was ganz
1: anderes. Um, Nochmal zurück. Du hattest da ja jetzt alles fokussiert auf Olympia. Dazu gehört natürlich auch Familien, die Organisation. Das ist etwas, wofür ich dich immer bewundere. Du hast zwei kleine Kinder. Der Max ist jetzt fünf geworden, das ist der Älteste. Und dann gibt es noch einen kleinen Nachzügler zwischendrin. Und das alles in deinen Hut zu kriegen, wie schaffst du das? Du hast hier unheimliche Trainingsumfänge und reist durch die Landen und Wettkämpfe und sonst was. Ich habe
2: schon viele Diskussionen gehabt mit dem Trainer, besonders ja, meine Bundestrainer, die wollen alle halt, dass ich lange Umfänge fahre. Ich habe eigentlich immer abgekürzt und da bin schon immer weniger gefahren, weil ich halt, wenn ich zu viel fahre, ich das im Gesamtpensum nicht schaffe und dann ist es eigentlich sogar negativer wie besser. Ähm, natürlich habe ich halt meinen Mann, der da voll dahinter steht, der auch immer wieder, wo ich schon mal gedacht habe, ich schmeiße alles hin, mich eigentlich wieder dann motiviert hat, dann doch weiterzumachen, weil es schon Momente gibt, wo du denkst, warum machst du das eigentlich? Ähm, es ist nicht dran, dass das, was ich tue, sondern was halt für ein Aufwand dahinter steckt, um halt, wenn du es gut machen willst, die Leistung zu kriegen. Und da meine Familie, auch meine Schwiegereltern und so, also ohne die würde ich das nicht schaffen. Und halt auch mit meinem Team, also ich habe mir das halt so rumstrukturiert, auch mit meinen Sponsoren, dass die das auch alle mit anerkennen und wissen und wenn halt meine Leistung am Schluss dann passt, ja, dann geht es auch. Also es ist schon, es ist mal halt auch unkonstant manchmal.
1: Von wie viel Stunden Training pro Woche reden wir so im Schnitt? Kriegst du das zusammen?
2: Ja, ich habe mich jetzt so geeinigt, dass ich meine 15 Stunden mache. Also ein Training, dann kommt aber auch noch Physio dazu, dann ja, gibt es auch ein bisschen Yoga und Entspannungsübungen, wo ich dann eben machen soll. Aber ich komme, wenn ich mal im Trainingssaal bin, komme ich auch an die 30, 35 Stunden. Aber ich kann das halt nicht durchgängig über 20 Stunden halten, weil dann fehlt mir halt die Wäsche waschen, den Haushalt oder irgendwas anderes fällt halt immer runter, weil ich
1: will halt nicht die Zeit an den Kindern sparen. Mhm. Um, zu deinen Sponsoren. Ich werde gestern schon mal telefoniert, da ging es dir nicht so, warst du nicht so locker wie heute. Dass du sagst, jetzt muss erst mal schauen, wie du das alles hinkriegst, ob die Sponsoren da überhaupt mitmachen und das ganze Jahr und irgendwie so ein Kartenhaus zusammengebrochen.
2: Ja, man sagt ja, man schläft eine Nacht drüber und. Ich habe es jetzt immer irgendwie das durchgekriegt, dass ich mich habe über Wasser halten können. Und eigentlich war ja mein Plan, jetzt nach Olympia vielleicht noch die Wintersaison mitzunehmen und dann aufzuhören. Und ja, habe ja den Bikeladen, also den Bikrad-Service aufgebaut nebenher. Ich habe einen Heilpraktiker und wollte eigentlich das dann forcieren, weil irgendwann muss der für die Family Geld verdienen und braucht natürlich die Zeit auch dann dafür. Und jetzt habe ich halt gesagt, ja gut, also ich bin zwar angewiesen auf Sponsoren, aber wir sind trotzdem selbstständig und ich denke, so nur, muss man halt halt woanders einfach wieder Abstriche machen und wir kriegen das halt hin. Ich habe halt nur keine Lust, wieder Minus zu machen.
0: Und jetzt abgesehen von der Sponsorengeschichte, wie ist es denn als Sportler jetzt äh, diese Entscheidung? Erleichtert die auch ein bisschen, dass jetzt eine Entscheidung gekommen ist?
2: Ja, ich hätte vielleicht zu so zwei Wochen noch gesagt, okay, jetzt gucken wir halt hätte ich jetzt vielleicht noch gewartet, ähm, wie sich die Situation verändert, weil Juli ist dann auch noch lang. Also wenn wir Sportler jetzt halt mal drei Wochen nicht ordentlich trainiert haben, hätten wir genügend Zeit, bis Juli uns wieder aufzubauen. Aber es ist halt im Kopf schon schwer gewesen. Ich denke, daran sind die meisten Athleten dann gestorben. Also sie haben es nicht aushalten
0: können. Wie ist es denn von der Trainingssteuerung? Das war jetzt auf diesen Sommer ausgelegt und jetzt ist das nächste Ziel wahrscheinlich nächstes Jahr. Sommer, und Termin gibt es ja noch nicht. Aber Deutet ja alles darauf hin, nächstes Jahr dann im Sommer. Ähm, wie langfristig ist denn so ein Training bei Radfahrern aufgebaut?
2: Ja, viele, die halt sicher sagen, sie kommen zu Olympia hin oder so, die machen dann schon oder waren schon bei Olympia, denken, machen in dem Jahr nach Olympia ein bisschen easy und dann bauen sie wieder auf. Also bei den Bahnfahrern ist das so auf jeden Fall. Und äh, bei mir war es ja so, ich war dann auch eher mal draußen mit der Schwangerschaft. Und dann musste ich erstmal gucken, ob ich überhaupt zurückkomme. Und ich habe eigentlich eher das Training von Jahr zu Jahr gesehen und habe halt geguckt, wo kann ich mich optimieren. Also Fahrtechnik und ähm, intensiven Einheiten, Grundlagen, Ausdauer habe ich eigentlich genug. Da bin ich halt auch ein bisschen talentiert, aber ich habe jetzt keinen Vierjahresaufbau gemacht. Also ich persönlich jetzt nicht. Aber ich denke, manche andere machen das bestimmt auch, die einfach ein anderes Umfeld haben.
0: Und wie warst du gerade drauf jetzt?
2: Ich war schon gut drauf, also ich bin ja schon in Spanien Rennen gefahren und war dann auch zum Fünfhof, also der halbe Weltcup da war, also der Sechste und das war dann schon so ein Zeichen, dass ich mich auf jeden Fall auf dem Niveau gehalten habe wie letztes Jahr, aber ich war halt überhaupt noch nicht für mich gefühlt fit, also da ging noch was nach oben und das war jetzt eigentlich dann der nächste Schritt, aber ja, ich denke, wenn ich es dieses Jahr hinkriege, dann kriege ich es auch nächstes Jahr hin.
1: Um, das war also ein Höhepunkt. Ein zweiter Höhepunkt ist quasi die Heim-WM in Alpstadt, die dieses Jahr stattfinden soll, noch vielleicht, man weiß es nicht.
2: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob die, also vielleicht stattfindet, aber ob die zu dem gewissen Tag stattfindet, weiß ich jetzt auch nicht, weil die ja noch ein bisschen früher oder Vor-Olympia war. Und eine WM heißt ja auch wieder, dass internationale Fahrer da sind und da wissen wir jetzt ja auch nicht die Zustände. Ich glaube, die versuchen, die WM bestimmt ein Stück nach hinten zu schieben. Ich hoffe ja nicht, dass sie die fallen lassen. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. besetzt ist noch der Termin äh, Ende Juni.
1: Mhm. Aber das wäre wieder vor der Haustür. Da hätten dann auch mal wir oder und, und Freunde und sonst irgendwie Gelegenheit, vorbeizukommen, anzufeuern, mitzufiebern.
2: Ja, an der WM, ja. Aber es gab auch schon immer den Weltcup in Altstadt. Also er hätte jedes Jahr kommen können zum
1: Anstieg. Autsch! <lacht>
2: <lacht> da sind ich da auch schon auf dem Podest gestanden. Also wäre mhm. dem her ist eigentlich schon eine meiner Lieblingsstrecken. Ähm, aber ja, wenn die WM nicht ist, ist schade, aber ja.
1: Ja gut, du hast du hast ja auch nicht unbedingt immer nur die besten WM-Erfahrungen gehabt. Also letztes Jahr war ja auch blöd, oder?
2: Ja, letztes Jahr habe ich mir das Steißbein dann davor ge äh, gebrochen, aber es war auch hat ein bisschen viel im Vorfeld alles. Also es war, es kommen immer Verletzungen, wenn der Körper oder der Geist nicht mehr will. Und ich war alle einfach schon Ach. halb durch. Ich.
0: Ich muss da kurz reingrätschen, du hast nicht dein Steißbein irgendwann irgendwo im Vorfeld gebrochen, sondern das war in Kanada, irgendwie auf der auf eurer Trainingsrunde da, eine der ersten Trainingsrunden bei der Streckenbesichtigung, so eine Woche vor deinem Rennen hast du dir das Steißbein gebrochen. ne? Und dann, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, hast du ein äh, Rennen ausgelassen und bist das zweite dann gefahren mit dem gebrochenen Steißbein.
2: Ja, wir hatten ja auch Staffeln, da war ich natürlich auch gesetzt, aber da bin ich an dem Morgen oder am Tag davor auf die Runde und das ging gar nicht. Da bin ich dann heulend runter, dann habe ich mich wieder gesammelt. Aber ich habe dann gesagt, okay, ich stelle mich an die Startlinie, ich gucke, was rauskommt. Aber ich war einfach, ja, ich bin halt dann hinten rumgeguckt, bin eine Runde zuvor rausgenommen worden, weil ich halt ziemlich auch bergab langsam war, weil ich mir nichts getraut habe, halt nochmal drauffliegen. Wäre halt ziemlich blöd gewesen, und auch gefährlich gewesen. Eigentlich hätte ich heimfliegen sollen. Ähm, aber es gab ja noch den Weltcup danach. Da war mein Bundestrainer relativ optimistisch und hat gemeint, ich soll es noch probieren, aber im Nachhinein war es eigentlich keine schlaue Idee.
0: Schau mal, Dödel, die Lisa die fährt mit einem gebrochenen Steißbein WM und du jammerst wegen kalten Füßen heute Morgen.
1: Er weiß denn, ja, aber das ist auch so typisch, ich meine, wir beide sind alte Kicker und da geht's vielleicht auch in die neuen Kicker raus, ähm, was, was da manchmal gejammert wird über Verletzungen und Wehweh -Weh und dann siehst du so ein toughes Mädel, ähm, Ja, das ist schon schon hart.
2: Auf dem Klo sitzen halt fast mehr Weh, weil ich sitze ja auf dem Rad nicht auf dem Steißbein, da sitze ich auf den Sitzhöckern, und das sind die Erschütterungen eigentlich im Gelände gewesen, die dann so wehtaten oder wenn ich habe aufstehen müssen.
1: Ja, klar, jetzt verstehe ich es auch. <lacht> klar, kein Problem. Nee, nee wer die Lisa kennt, der weiß, dass sie, dass sie sehr, sehr tough ist bei allem Möglichen über die ganzen Jahre, auch mit zwei Schwangerschaften, da jedes Mal wieder zurückzukommen in die nationale Spitze und, und Weltspitze. Ähm, von, von den Ergebnissen her, wo stehst du gerade in der Welt so ungefähr? Bloß, dass, dass die Hörer das sich vielleicht vorstellen können.
2: Ja, ich bin jetzt halt ein bisschen abgerutscht, weil es da an der WM da angefangen hat, halt im und dann war noch Weltcup und alles. Ähm, bin auf 20, 24 glaube ich jetzt oder sowas.
1: Aber vom Potenzial, vom Leistungsvermögen, wo, du, wo würdest du dich selber einordnen?
2: Ja, ich denke, also das Niveau ist relativ hoch bei uns allen jetzt eh. Ich denke, also insgesamt vielleicht Spanien so, könnte ich jetzt mal sagen, Top 10, Top 15 oder sowas. Kommt halt auch immer auf Tagesform drauf an. Ich kann es jetzt nicht so sagen. Das war jetzt, das ist ja nur... Auf, äh, ja.
1: Das heißt, in Tokio im Fernsehen hätten wir dich dann schon auch mal gesehen in der Verfolgergruppe.
2: Wenn ich da richtig fit bin, wäre ich schon gerne dabei. Ja, da vorne.
0: Ja. <lacht> ja, wir schauen uns das nächstes Jahr auf jeden ja. Fall an. Aufgeschoben. Ist nicht aufgehoben, heißt ja dann doch,
1: oder? Ne, das machen wir. Lisa, vielleicht vielleicht erreichen wir auf diesem wege auch irgendjemand, der sagt, Mensch, so ein Mädel hier aus dem Kreis sollten wir vielleicht auch unterstützen. Ich fände es gut, ich fände auch gut, wenn man hier sowieso lokale Sportler dann auch vielleicht mehr wieder in den Fokus schiebt und nicht irgendwelche Leute von außen irgendwie die ganze Zeit den Himmel hochhebt, weil wir haben tolle, tolle Sportler hier im Kreis, in der Gegend. Auch beim VfL-Leichtathleten oder sonst irgendwo. Und die tauchen meistens gar nicht so groß auf. Wir versuchen es, euch so ein bisschen zu pushen. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sagt, die Unterstützung kriegt ihr. Zumal du es ja auch gar nicht einfach hast zu trainieren hier in der Gegend. Das gibt, du darfst ja eigentlich gar nicht auf Mountainbike strecken.
2: Wenn wir da anfangen, dann können wir noch zwei Stunden diskutieren. Am liebsten hätte ich einen, äh, statt einem Sponsor eher ein Stück Geschenk gekriegt oder sowas. Da könnte ich mehr mit anfangen. Wahrscheinlich gerade erstmal mit Training. Also, so, ja, wir fahren halt im Bereich, dem Grau, im Graubereich, sage ich mal so. Ähm, oder ich gehe im Bikepark.
1: Ja, der Panzertrail, den man ja auch gar nicht so offiziell nennen darf, aber darf man da gerade überhaupt fahren noch? Oder wollen die den nicht sperren? Oder man weiß es nicht.
2: Ist das ich, dass sie fahren noch? Ich glaube, der Trail an sich selber ist von den Amis schon offen. Aber mhm. in Lücken, halt rechts, links, ähm, das, was die Jugendlichen gebaut haben, haben sie halt komplett kaputt gemacht. Was ich mhm. halt schade finde, dann sollte eigentlich den Jugendlichen irgendwie auch einen Raum zur Verfügung stellen, weil das halt schon cooler ist, wie ähm, dass sie halt auf der Straße sitzen oder halt nur PC spielen. Ähm, ja, das wäre eigentlich was Schönes, wenn das noch irgendwie kommen wird von der Stadt oder so. Aber das in der Panzerkaserne ist halt schon gut
1: optimales Trainingsgelände eigentlich. Da, auch da bleiben wir mal dran. Lisa, wir würden uns irgendwann mal wieder melden, wenn wir Bescheid wissen, was geht vielleicht auch vor der Heim-WM in, in Albstadt, dass wir da dich noch nochmal einladen. Ähm, in der Zeitung schreiben wir auch was. Also ich, machen wir es so. Und dann. wollte
2: ich eh sagen. es macht dir da eh schon gut mit unseren Nebensportlern.
1: Ja, ja. <lacht> ja, dann bleiben wir in Kontakt. Vielen Dank auch dafür. Super, dass das geklappt hat. Ähm, wir sagen Kopf hoch. Gestern hast du mir Sorgen gemacht, heute quälst du mir wieder? <lacht>
2: <lacht> steh auf, niemals aufgeben, Feld
1: <lacht> Ja.
2: Da gibt's doch so einen Sport, weiß ich mal.
0: Wer umfällt und hinfällt und aufstehen und so weiter. Auf jeden Fall machst du mir. Persönlich Mut, äh, gibt's mir Kraft und so geht es vielen anderen. Danke dafür, äh, super Gespräch. Wir drücken die Daumen und haben heute auch wieder eine tolle Folge gehabt. Morgen geht's weiter, ne Dödel Morgen haben wir ich, wieder jemanden.
1: Ja, morgen morgen haben wir einen ganz anderen Bereich mal zu, zu Gast. Morgen haben wir die Böblinger Stadtkirchenpfarrerin Gerlinde Feine zu Gast. Und die erzählt uns, wie kirchliche Arbeit in Zeiten der Corona-Krise funktioniert. Was ja auch nicht einfach ist. Da gehen die ganzen alten Leute gehen in die Kirche und dürfen nicht. Und erreichst erreichen und, die. Und der Klingelbeutel geht auch nicht rum. Der geht auch nicht rum. Also wir werden, werden anschauen, wie das so ist. Aber heute erstmal danke Lisa, dass das ist. Ja. Wir melden uns.
2: Ja. Sag,
1: dein, sag deinem Mann einen Gruß noch von mir. Ich bringe am Samstag mein Fahrrad vorbei. Das muss er richten. Das ist nämlich ein super Mechaniker.
2: <lacht> danke.
1: Ja. So,
2: wir sind ja da jetzt. Keine Angst.
1: Okay. Also. Ja. Mach's gut. Ciao.